1: recuerdo un, re, un poco papi, no me recuerda un poco como a road trip
0: sí más o menos pero a caballo también
1: hola ya llegamos ya estamos aquí
0: sí ya hola. es el ombligo de la semana uh, uh. esto ya es la vela sobran exactamente 100 segundos de que eran las 22 horas así que la hora no importa el ahora es lo único que importa porque ustedes están aquí con nosotros y eso es lo que hace la luz de esta vela. Soy Enrique Herranz, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Qué placer compartir una noche más.
1: Muy buenas noches, feliz ombligo de semana, velanautas, veladictos e incautos. Y, y, y yo soy Jimena Erranz y ya casi es viernes. Eso
0: era lo que me faltaba, que ya casi es viernes, como todos los días para Jimena. Exacto. Pues sí, Así Para mí ya esto.
1: casi es viernes, todos los días, toda la semana
0: Por favor, eh, sigan eh, dándole like a nuestras publicaciones Sobre todo cuando hay evento
1: Y ayúdenos y... a compartir, por favor Ahora sí que de boca en boca
0: Ayúdenos a hacer un poco más de ruido Para que esto se vaya poblando cada vez más Yo creo que vale la pena que sus amigos se acerquen Y que cuenten sus experiencias, sus anécdotas Lo que piensan, lo que sienten ...o lo que se les antoje decir... ...que para eso están... ...los comentarios de Facebook... ...los de YouTube... ...y el Whatsapp... ...el Whatsapp... ...si ustedes nos están escuchando... ...a través de... radio.lavela.com.mx, ...transmitiendo en internet... ...con 192 kilobytes por segundo... ...en estéreo... ...¿quieres que... ...busque
1: el número y lo dé? Ah pues sí... ...lo sí, tengo por si aquí... ...si
0: quieres... ...damos el número... ...aunque ya saben que aparece... En cada canción, en la pantalla de cada canción, aparecen ahí nuestras redes, todos con el nombre La Vela Podcast, y también aparece el número de WhatsApp, para que además nos puedan sí, escribir los... desde cualquier parte del mundo.
1: Oh, sí, pero los que nos están escuchando en radio es... no pueden ver el número, entonces... Más cincuenta y dos. Más cincuenta y seis,
0: Me sentí como en la estación de radio. <ríe> Así era lo de 57056721. <ríe> Aquell, aquella época de ABC Radio 760 AM. No, ahora estamos en internet como podcast y mucho más directo comunicados con ustedes. Hoy sí. vamos a platicar, hoy vamos a platicar de palabras y ritmos.
1: <ríe> de ley. También,
0: de tos. De tos. Sí, porque ¿Sí? hay formas de quitarla que intervienen en nuestro programa Bien, de hoy
1: También de tos, yo iba a decir que de bolas de fuego
0: Vamos a platicar de piernas y de escobas
1: ¿De piernas? ¿tú? Sí También vamos a platicar de leyendas urbanas
0: Vamos a hablar de gatos, murciélagos y pesadillas ¿Vamos? O sueños
1: Vamos a hablar también de Estados Unidos, sorprendentemente ¿Sí?
0: Vamos a hablar inevitablemente de erotismo y vamos a hablar de sexualidad Vamos a hablar de íconos Vamos a hablar de historia, de muchísima historia, y vamos a hablar de detalles y distinciones, porque no todas son las mismas.
1: No, también vamos a hablar de cine y de televisión.
0: Sí, vamos a hablar de mi infancia y vamos a hablar de tu juventud. Sí. Vamos a platicar acerca de mujeres super sensuales, inteligentes... Pero también de perseguidas y de asesinadas Sí,
1: y también de connotaciones malas que se le atribuye a estas mujeres
0: Vamos a hablar del terrible machismo de las religiones
1: Sí, y de la paranoia y el
0: pánico No se hagan, ya saben de qué vamos a hablar Así que comiencen a darnos sus opiniones acerca de esto Estamos en la temporada especial Estamos en la estación exacta para hablar de este tema. ¿Sí? Y si no, que lo diga con este cover Joan Jett, un cover de la original de Pat Donovan, con esto que se llama Season of the Witch, la temporada de la bruja. O la estación. La estación también. Eh, todas las estaciones son estaciones de brujas y embrujos. De eso vamos a platicar hoy aquí en la vela, si ustedes quieren platicar con nosotros, solitos, con un tema así de grande. Que algunos lo datan desde hace 10.000 años otros de 4.000 otros de 2.500 es un tema que ha acompañado a la humanidad desde que existe brujas brujería en brujos platiquemos de ellas en este mes de marzo de las mujeres esas que pueden crear y que pueden destruir simplemente con invocar algo a vamos a platicar de eso aquí en la vela
1: así que esto es de Joan Jett Season of the Witch. Vamos gran y forward. venimos. Gran sí. Forward.
0: Con toda la energía de su raíz punk En 2004 saca este disco Naked Que además la portada sí. es una joya sí. Y hace el cover a esta canción de Donovan Pat Donovan, de Season of the Witch La temporada o la estación de la, de la bruja, bruja O la estación embrujada Ahora sí que como ustedes lo quieran traducir Se vale A ver, la brujería tiene que ver con, Obviamente con magia, con creencias pero la brujería es lo práctico. La brujería no se debe de confundir mucho con la hechicería. Sí. Ni con las magas, que simplemente es la magia. La brujería tiene aplicaciones prácticas y concretas. Sí,
1: y aparte hay hechizos. O sea, la verdad es que... Sí. Tengo varias amigas que son brujas modernas o como les gusta decirse Wicca, Wiccans. Que tienen sus hechizos para todo y tienen diferentes horarios.
0: Que fíjate que en los Wiccans en la actualidad sí se confunden las dos figuras de hechis. Incluso las tres, hechicera, maga y bruja. Supuestamente la bruja está destinada o eh, a lo que se dedica. Es a problemas concretos, soluciones prácticas y reales. Por ejemplo, de los comentarios que entraron, esos son de bruja. Empezamos con los a de ver, la nautas.
1: Pues por acá tenemos uno que de, de parte de Luigi que dice, viva México.
0: Ah, sí, gracias. Aquí está.
1: <risa> También tenemos... Me
0: gusta ponérmela cuando no juega la selección. Es por, más divertido.
1: Por acá también nos comentan Mar Montaño y Ángel Beltra que buenas noches.
0: Hey, y perdón, además cuando hace un calorón como el que ha hecho, porque eh, por eso decidí encuerar los brazos. Yo
1: traigo mi vestido hippie. Entonces eh,
0: estás bien fresquita. <risa> sí.
1: También por acá nos comenta Mar que el toloache cuenta como embrujo.
0: Por supuesto que sí. Es una poción o una pócima o un elixir, que son tres de las formas en las que se puede embotellar o envasar un embrujo y dependiendo de los componentes y de la cantidad de componentes y de si pasan una cocción o simplemente es un molido directo en alguna solución, es que se transforman en pócima poción o elixir el toloache entraría en una pócima o poción
1: y por acá Para también...
0: Amarrar al que quieran.
1: También por acá nos comenta Ange Beltra. Eso de los amarres entra en el tema y si es sí. así, ¿cómo de, ¿cómo de qué grosor debe ser el lazo?
0: Pues mira, más o menos como de unos 10 centímetros no, la... de cáñamo, bien resistente.
1: No, la verdad es que los lazos no hay problema. El chiste es el color ah, perdón, y las dijo, intenciones.
0: Amarres, no amarras. Sí, okay, amar. Yo, no, yo me fui a los puertos. No. Entonces estaba pensando de qué grosor tiene que ser una mar. No, 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 que como de qué que grosor no debe de el ser el lazo
1: para el amar, <risa> la para entendí, el amar.
0: No te preocupes. ¿Lo sé? Sí, lo entendí.
1: Depende, se depende el color y el grosor y todo eso en lo que quieras hacer y las intenciones. Y depende de
0: la bruja, porque a pesar de que hay algunos estándares en la brujería y algunas cuestiones difundidas entre todas cada bruja tiene su estilo cada bruja le da su toque personal
1: que mira, ya entiendo por qué estabas diciendo que ahora se confunde mucho porque las wiccas de ahora mezclan un poco el paganismo con vudú, con, la hechicería,
0: con la religión celta
1: y también con lo vudú o sea, ¿ya es una mezcla de un poco de todas las culturas y de todos los tipos de brujas de cultura?
0: De todas las brujerías desde el inicio hasta nuestra época. Entonces sí, se, se vuelve una mezcolanza, se vale sí, finalmente no, y aparte, pues en esto, ¿dónde están las reglas que digan aparte que Aparte no? en
1: la actualidad tenemos muchísimos tipos de brujas, están las brujas verdes que son más de la naturaleza, Cuando las brujas blancas.
0: Solo había blancas y negras. De hecho... De la magia eh, blanca
1: y magia negra.
0: La brujería o magia blanca y magia negra se manejaba desde eh, Grecia. Sí. Eh, incluso en Roma había magos, en este caso eran hombres, que eran empleados por el gobierno, por el estado, uh -huh. para hacer embrujos y, y magia y hechicería en pro del gobierno y tenían que ir sancionados por el senado ¿Sí? por aquel senatus populus catilinarium romanus,
1: fíjate que por ahí me enteré que los augures que aquí algunos políticos de México siguen teniendo a sus brujos o a sus brujas,
0: claro y, y pagaban astrólogos por ejemplo López Portillo tenía a su astrólogo, Fox por lo que sé también tenía Ve, astrólogo, también otra
1: cosa de las brujas en la modernidad Agarran mucho las cartas astrales y una mezcla de tarot, ya se mezcló con un poco de todo. Y
0: eso fue, no sé si puedo decir culpa o responsabilidad, de California. Eh, el renacimiento de la brujería, de esta cuestión de la hechicería, comienza por ahí de los años 70, pero comienza al lado de toda una serie de prácticas espirituales, mágicas... En los años 70 también, en San Francisco, en Los Ángeles, en San Diego.
1: O sea que podríamos decir que, que Manson...
0: A todo, e, a todo ¿Sí? eso se le llamó New Age. Entonces, las brujas toman los cristales y toman las cartas de tarot. Eh, antes una bruja te decía, te voy a leer el futuro. Eran pitonizas también, ¿Sí? podían ver el futuro, pero cada... Cada rama de la brujería tenía su forma de leerlo, el, los pozos del café, las hojas del té, una bola de cristal, el agua, ¿Sí? que eso se ligaba con estos augures que predecían el futuro, a lo mejor con el vuelo de las Pero aves fíjate, o, o con las entrañas de las ahora aves. Sí
1: me voy a meter en esto, yo sí le sé un poquito del tarot, no es el futuro. Digamos que si hay interpretación de las cartas, eso sí, nunca sigan las las lecturas que te hacen en TikTok, son una farsa. Páguenle a su bruja de confianza.
0: Híjole, no empieces a descalificar porque yo podría decir que toda brujería es una farsa. No,
1: mm, no, 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 no. Es pero, una creencia. No, 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 pero... Ay, la papá, tengas o papá, no, pero no hay evidencia. Pero en TikTok de que se están inventando los significados de las cartas y normalmente para poder leer el tarot tienes que echarte uno o dos libros. Y ni siquiera es para preguntar del futuro, es nada más como para asegurarte a ti mismo.
0: Placa, yo creo que la magia la puedes ver como a ti te convenga. Ah, sí, ¿no? No hay reglas escritas, no hay ni siquiera una forma de comprobarla, mm. por lo tanto... Sí hay
1: reglas escritas, hay varios libros desde eh, hace bastantes años.
0: Eh, sí, ¿y quién le dictó esos libros y quién dijo que eran la última autoridad? Alguien lo habrá dicho, pero... ¿Y cómo me lo compruebas? ¿No es lo mismo que poner sodio y cloro y entonces crear sal?
1: Mm, no, 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 a lo que voy es, por ejemplo, las estas lecturas de TikTok, cada carta sí tiene su significado, y me los he leído porque tengo varias amigas que están metidas en el paganismo y que, y que son wiccas, y que son wiccas, todas son diferentes tipos de wicca. Pero en TikTok malinterpretan las cosas, se van por los dibujitos que tienen sus cartas de tarot en lugar de
0: leer. Carl Jung decía que para eso servían las cartas del tarot, que eran el inconsciente colectivo reflejado en, en dibujos. Finalmente, le vas a dar la interpretación que tú decidas. Eso de que haya reglas para hacer las cosas y cómo se debe de utilizar un cuarzo para que dé más o menos energía para empezar, yo pondría mucho en duda. ¿Energía de cuál? ¿Energía calórica? ¿Energía cinética? ¿Y cómo se mide esa energía? Entonces, preferiría no meterme tanto ahí al purísimo ah, sí, no, al... del tarot porque...
1: Cada quien sus gustos. ¿Qué
0: dice? Entonces, bueno, las brujas Con ellas hemos convivido Hemos pensado en las brujas Cuando queremos solucionar algo Que queda más allá De la capacidad De nosotros como humanos
1: ¿O también para asustarnos?
0: Cuando es, eh, las han usado Para asustarnos Pero, ¿por qué se recurre a las brujas? Una bruja es una mujer Que da un servicio sí. Y un servicio concreto yo no puedo hacer que llueva, por lo tanto voy a una bruja para que cree un encantamiento o un hechizo para que llueva, para que persuada al universo, a la naturaleza, a mi entorno, de que se plieguen a mis deseos, Me record... a lo que yo quiero. Para eso están las brujas.
1: Me recordaste un poco a Calypso, que es una bruja en Piratas del Caribe, en El Fin del Mundo, que Jack Sparrow la, la va a buscar porque me está persiguiendo David Jones y necesito estar en tierra para que no me mate. Y le da un frasco de tierra.
0: Sí, solución práctica a un problema práctico. Sí. Para eso estaban las brujas durante toda la historia. Para lo demás, para hacer llover, para levantar tempestades, tormentas, para, para calmar quitar los enfermedades. Senos, estaban las hechiceras. Cosas curiosas. Bueno... Vamos a seguir platicando de brujas ¿Ustedes cuáles son las brujas que más les gustan o más conocen? La clásica que ven su escoba con su sombrero ¿Y que tiene piel verde? Las brujas que hacían un pacto supuestamente con Satanás Y se iban a un aquelarre Y por ahí se mezclaba también el antisemitismo Y la iglesia católica le decía que era el sabat Tratando de difamar al Shabbat de los judíos, sí. o se quedan con esas gozosas danzarinas embriagadas, festejando a la, la luz fertilidad, de la, luna. la fertilidad y la creación de una mujer con las vacantes, con esas que festejaban a Dionisos y después al dios Baco, pues, a esos dioses del vino la embriaguez y que daban pie a la fertilidad.
1: Pues te parece nos abrimos camino
0: Sale con vale. la
1: siguiente canción para ya meternos más a fondo en el tema y nos vamos al pasado en lugar de hablar de la modernidad
0: porque es curioso, hay magia negra que es blanca o magia blanca que es negra porque cuando llega toda la religión yoruba a América empieza a florecer en Haití, en Brasil en Cuba, en Nueva Orleans, sí, en Nuevo Orleans y comienza a surgir toda una nueva religión sincrética en la que se mezcla elementos del catolicismo con elementos del yoruba, con elementos mágicos tradicionales y de ahí salen la santería, el yoruba, ¿El palo Mayombe, como ustedes le quieran llamar. El hoodoo y hay uno de los santos al que se le invoca y se le pide el favor cuando uno está empezando un nuevo proyecto, cuando uno está echando a andar una empresa, una algo nuevo, algo en donde un queremos proyecto. invertir nuestro ser y nuestro dinero y le pedimos que abra las puertas y los caminos a alguien que se llama el Eguá. Esto es de un grupo cubano llamado Síntesis. Y se llama Ibada Ago. Un canto a Eleguá aquí en la vela. Sí, vamos y regresamos.
2: Ago, un valor y llamo
3: y un valor y llamo un valor un valor y y un valor y
0: Empezamos después de escuchar a síntesis con Ivara Abo, un canto de leguá. Eh,
1: Vamos con los velanautas. Los
0: velanautas, lo pues, primero y el principal de este programa.
1: Por acá nos comenta Mar Montaño, el hechizo de mis ojos y muchas caritas felices.
0: Gracias. Ay, y
1: por acá también nos comenta Paloma, buenas noches amigos, buenas noches Muy Paloma. buenas
0: noches Paloma, bienvenida.
1: También nos comenta ángel Beltra, ustedes perdonarán, pero no tengo creencia en esas cosas.
0: Fíjate que concuerdo contigo Yo no creo que exista La brujería, la magia No creo que puedas cambiar O alterar el mundo Tangible Con cánticos, con amuletos Con sortilegios, con pósimas Curiosamente Vivimos en un país En el que la brujería Ha permeado, como en la mayor parte De los países católicos Ha permeado a las religiones principales Eh... En las iglesias aquí en México te venden amuletos, te venden ojos de venado con su borlita roja y dorado y te están vendiendo amuletos de brujería dentro de una religión que las persiguió y las asesinó durante siglos.
1: Durante años.
0: Durante siglos sí, incluso, no. o sea, fue toda la Edad Media, parte del Renacimiento aparte, y hasta el siglo XVIII.
1: También el principio de Salem, ahí les voy un pequeño dato de lo de Salem antes de meternos a eso, empezó en Europa y justo cuando estaba terminando la locura de las brujas en Europa empezó en
0: Salem. Que parte de la contrarreforma que llevan a cabo Lutero y Calvino, sobre todo Calvino, los protestantes calvinistas son los que llegan a fundar Estados Unidos, estos eh, peregrinos, son los que llegan y son eh, los que, en un afán de nuevo de reprimir la imaginación y la creatividad de sus mujeres, comienzan a inventar brujas y a... Organizar realmente cacerías de brujas. Pero bueno, y es una histeria colectiva la que crea a las brujas.
1: Ahorita nos vamos a la histeria colectiva. Que yo dicen? traigo la histeria colectiva de Salem para este episodio. ¿Sí? Uh -huh.
0: ¿Qué más dicen por nos ahí? Nos comenta
1: ¿tú? Lili por acá. Sí, la es tú? mi crush infinito. Sí.
0: Yo creo que todos quisiéramos creer que podemos. Eh, podemos tener alguna acción que pueda influir en el universo y que lo pueda cambiar. Simplemente a lo mejor prendiendo una vela Me, yo Poniendo digo, monedas
1: Yo digo que cada quien con sus creencias Si te hacen feliz Y, y no estás afectando a otras personas ah, Todo no, está adelante. bien, adelante, haz lo tuyo
0: Adelante, ahora También hay que verlo de manera objetiva Y de manera objetiva Pues no hay ninguna com Pero forma bueno, De comprobar papá, que la brujería existe. Papá, por
1: ejemplo, eso para ti Que tú eres un ateo
0: Escéptico. Escéptico. Me gusta pero por ejemplo, una... Sí, ¿no?
1: pero una bruja si sí te dice, pues sí, yo me puse tal mezcla que hice para mis granitos y ya no tengo granitos a la mañana siguiente.
0: Ah, bueno, ahí estamos hablando de otro de los subproductos de la brujería que ha sido una maravilla. Quienes han avanzado muchísimo la cuestión de la herbolaria. ...porque son quienes experimentan con todo eso... ...son las brujas precisamente.
1: Sí, también por acá nos comenta Lili... ...que las curanderas mexicanas... ...y también mandó emoji... ...a este es para mí, ok.
0: <risa> Podríamos haber considerado en su momento... ...a los chamanes y chamanas... ...como brujos y brujas... ...por ejemplo nuestra queridísima María Sabina... ...con sus honguitos, con sus niños... ...como ella le decía, guiando viajes... De alucinógenos Para entrar a otros planos Que ella consideraba planos espirituales y otros mundos Y que otros considerábamos planos De nuestra propia conciencia Sin embargo, entrabas A una percepción distinta del universo Gracias a ella Sí, es muy, muy interesante a ver. Yo me adhiero A que, bueno, no creo que exista La magia, pero sí han existido Las brujas Y las han perseguido la brujería cuenta también sí. La creencia de la persona sí,
1: Pero bueno, bam, nos comenta Vivi Hernández Ay, llegué tarde y no sé de qué estamos hablando Pues ahí te va
0: A ver si lo adivinas vamos, si a hablar,
1: vamos a hablar De varias de estas mujeres famosas En el cine y en la televisión
0: Ah, sí, porque yo pensé Durante muchos años de mi infancia Que las brujas eran guapísimas Cocinaban muy bien Y cuando algo le salía mal ...movían la nariz.
1: Acá se estás hablando de Samantha Stevens, de Hechizada?
0: Exactamente, la esposa de Darin en Hechizada, la hija de Endora.
1: Sí, que Endora... De, ...casi nunca me tocó ver Hechizada, pero era muy buena.
0: Era una gran actriz, no recuerdo quién hacía Endora, pero era una actrizaza. Pero... Y era todo una, un planteamiento de que había un mundo alterno en el que existían brujas... Y algunos brujos o magos que eran subordinados a ellas. El mundo de las brujas lo dominaban las mujeres.
1: Y hey, te va otra serie que hace eso que a mí me encanta. Los que me conocen saben que me encanta. La tercera temporada de American Horror Story justo se llama Coven. Traducción en español, aquelarre. Así, a aquelarre. Así le pusieron en español Muy a esta tercera temporada. Coven sería... Cofradía. Eh, sí. La traducción
0: directa de Covent es una cofradía. Pero bueno,
1: hay hay tres brujas de esta serie que, técnicamente cuatro que me encantan. Una de ellas es Fiona Good, que la hace Jessica Lange y es la bruja suprema, la Supreme. La historia
0: otra la, actriz.
1: La historia de la Supreme es que la Supreme solo bien, digamos que va por generaciones. Entonces es la bruja que puede hacer las siete maravillas. No me acuerdo cuáles son ahorita, pero prender fuego, revivir, irse al infierno con Papa Legba y regresar, ese tipo de cosas. Y cuando se empieza se empieza a enfermar la Supreme, y significa que está subiendo otra Suprema. Oh, está okay. muy padre todo eso. También otra bruja de American Horror Story, Coven, que me encanta, es Queenie. Los
0: fantásticos a mí me parecen mm, muy interesantes. Queenie sí.
1: es una joya, es una chava de color negro que es como una muñeca vudú pers en persona. Ella puede meter la mano al aceite caliente ver, y te quema. Te estás
0: entusiasmando con una serie de brujas y todas tienen un factor en común. Son mujeres con poderes especiales. Sí. Son mujeres con dominio no solo de sí mismas, sino del entorno que las rodea. Eso fue lo que empezó a provocar en la Edad Media y un poco antes el que las brujas... Eh, comenzaran a ser perseguidas. Sí. Una mujer con poder era una mujer inaceptable en la época. Pues por sí. eso es esta imaginería de la bruja viviendo aislada en el bosque. En el
1: bosque, como, como lo... Hacen, rechazada
0: por la sociedad. Más o
1: menos como lo hacen con la bruja del bosque en la película esta, The Witch, o que
0: como salió La bruja ser, de Blair.
1: Que nunca vemos a la bruja de Blair.
0: Que nunca sale, pero que son estas brujas... ...que habitan los lugares naturales... ...que al ser humano... ...le dan miedo por naturaleza... Sí. Eh, ...hay que recordar que por ejemplo... ...estábamos hablando de Dioniso... ...y de Baco... ...y por ahí entra también Pan... ...ese famoso Fauno con su flauta... Sí. ...que va... ...con
1: las flautas de Pan...
0: Es, ...exactamente, es el que va tocando la música... ...que danzan las vacantes... ...en las bacanales... ...bueno, de ahí... ...ese Fauno que tocaba la flauta por el bosque... Pan es de donde viene la frase terror pánico Es el terror producido por Pan en los ambientes naturales Que son donde van las brujas a habitar Porque ellas son amigas de ese que produce el terror O sea que si
1: empiezas a sentir terror pánico en el bosque Es que está cerca de Pan
0: Además durante mucho tiempo fueron usadas como chivos expiatorios Cualquier cosa que sucediera mala en una comunidad Había que culpar a la bruja y de esa manera había una salida, es que la bruja hizo esto, sin embargo todos de manera escondida iban a consultar a la bruja ¿Sí? Tenemos el mejor ejemplo de este tipo de bruja en la literatura en español, uh -huh. en la celestina, en okay. esa celestina a la que acuden para que haga que se enamore una persona de otra para que vaya a hacer y deshacer con las vidas de los demás Pero es culpada de todo A claro.
1: mí sabes que me voy a regresar a American Horror Story Pero porque me encanta, porque sí existió Es bruja, era la reina del vudú en, milo,
0: es, eh, en, en los 1800
1: en Nueva Orleans Marie Laveau, Marie Laveau. Uh, Bueno, eh, gran mujer Aparte, mujer de color negro en la etapa en donde se tenía esclavos y en en una, los 1800
0: Y en una etapa en que las mujeres no tenían la posibilidad, el derecho De comprar propiedades en Exacto. esa zona eh, Y ella compró su propiedad, compró su casa Compró una serie de dispensarios en donde iban atendiendo sus aprendices Sí. Eh, hay que recordar que las parteras, por ejemplo, en los pueblos apartados Comienzan como brujas se les disfraza como chamanas, como curanderas, son brujas ¿Sí? precisamente y ellas tienen el conocimiento para remediar todos esos males Oye, prácticos, eso es lo interesante a lo para mí el tema de las brujas.
1: A lo mejor se van a enojar conmigo, pero a ver si las brujas hacen pociones, pócimas, elixirs. Y todo eso, las monjas son brujas, hacen rompope
0: El rompope podría ser Y hacen ser. galletas Bueno, es que hay una serie de espejos y de similitudes entre en la, la religión. Entre la religión y la brujería Durante mucho tiempo la magia fue aceptada Hasta que volvieron a leer por ahí el éxodo donde dice que a las brujas hay que matarlas, a las hechiceras hay que matarlas, sobre todo para que no hubiera competencia. Sí. Yo hablo con Dios y yo te digo lo que va a pasar, que no me compita esta, que además solían creerle más a las brujas.
1: Sí, Ay, perdón. nos comenta Lili, exacto, somos las nietas de las brujas que no alcanzaron a quemar.
0: Esa es una de las teorías. Esa es una
1: gran frase, me encanta
0: Pero según los irlandeses deberías de tener entonces eh, los ojos verdes o ser pelirroja Porque esas dos eran las señales en Irlanda, en Irlanda Donde se da el primer juicio contra brujas En Irlanda, en Kilkenny, un lugar que se llama Kilkenny Se da el primer juicio contra brujas por ahí del siglo XII la primera bruja enjuiciada Y tenía estas características Era pelirroja, ojo verde Algo muy común en Irlanda sí. Y se asoció Es que es el color del fuego del demonio Ok Entonces por eso las pelirrojas Eran atacadas, perseguidas Y vistas como algo malo Cosa que sigue hasta ahora y a veces Sin saber ni siquiera el motivo Sí
1: también nos comenta por acá Didier Hernández, brujas, no creo en ellas en el mundo real, pero en fantasía, amo a Winnie, Sarah y Mary Sanders, son la neta, sí, esa película que todos hemos visto de Disney, que se llama Abra Cadabra en donde nos cantan la siguiente canción, pero no vamos a poner esa versión.
0: A ver, hombres, confiesen, a todos nos encantaba la reina, qué lástima que se convierte en bruja, pero siempre seguiremos enamorados de Maléfica. ¡Qué mujer! Sí. Y, y no me estoy refiriendo a las que hayan hecho ahora con personas. Yo me refiero A la caricatura. Sí.
1: Uy, a Esa mí...
0: mujer poderosa capaz de ser hasta un dragón.
1: Ve, otras brujas que me encantan son Nancy, Bonnie, Rochelle y Sarah de la película The Craft. Porque son chavitas de prepa que están empezando en brujería y terminan metiéndose en muchos regándola. rollos. Regándola. y Y se le sube el ego a varias.
0: Eh, hay otras brujas sumamente sensuales y maravillosas de las que todos nos enamoramos también. Aquellas brujas de Eastwick. También. Platicamos es... de eso y más cuando regresemos. Espérame,
1: una última bruja que Órale, yo quiero mencionar. Échatela. Yadis, la bruja blanca de Narnia, el león, la bruja y el ropero. ¡Oh, ¡Ay, claro. te amo!
0: Bueno, Pero ahorita bueno, nos dices por qué la amas.
1: Porque está hermosa y si no me equivoco es. ¡Ay, la que sale.!
0: De nuevo, esta se admiración tuya no será por eso, porque son mujeres poderosas, sí, líderes, obvio, únicas, Galizzo. que pueden manipular su entorno a voluntad.
1: Sí, por ejemplo, Hermione Granger y Minerva McConaughey de Harry Potter también son brujas.
0: ¿No se habrá dado por eso el renacimiento del concepto de bruja?
1: A lo mejor. pero Porque
0: es una época en la que empieza, que es la liberación femenina, ¿Sí? con los años 60, 70, el empoderamiento de la mujer, la revolución sexual... La liberación femenina y renacen las brujas, curiosamente. Y las brujas con una connotación ya no.
1: Mala eh, ni, maléfica, ni satánica.
0: Eh, aquel, aquella palabra, maleficarum. Exacto. Eh, ya renacen las brujas con una connotación precisamente Positiva. de eso, con una connotación de poder. Eh, positivo o negativo. Sí, eh. también,
1: están también las que hacen daño.
0: Aguas con esa bruja que te puede destruir. Pero bueno,
1: and, para presentar la siguiente canción, como nos comentaba por aquí Didi, de las hermanas Sanders, cantan esta canción en Abracadabra, no traemos esa versión para no meternos en problemas con Disney, pero traemos una versión que traemos es una, una joya.
0: Traemos una cantada por una de las líderes musicales del movimiento de liberación negra en Estados Unidos Y del movimiento de liberación femenina paralelo Y precisamente de la época de la que platicábamos Sí, esto es... Una, I... una, perdón, es que una mujer con una capacidad musical Más allá de lo que ustedes puedan <ríe> imaginar Compositora, ejecutante, una voz sensacional, arreglista un volcán. Bueno, ya de deja de hacer el build up no, y que se sorprendan. Sí, sí. Los
1: dejamos con esto que se llama I Put a Spell on You, yo te puse un hechizo, de Nina Simone.
0: Escúchenlo y deleitense.
3: Spell on you. Cause your mind, you better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it because you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
0: Esa versión de Nina Simone De I put a spell on you Yo te embrujé, yo te hechicé Yo te tengo en mi poder Bailando alrededor de mi dedo ¿Sí? Las brujas de Eastwick eran Cher, Susan Sarandon Y Michelle Pfeiffer qué trío de bellezas Espérame. sensuales
1: Antes de que hables Uf. de eso Vámonos con comentarios okay. Nos comentó Rosa Peniche
0: ¿Cómo estás acá? Rosa?
1: Todas las mujeres son, somos un poco brujas, la vida siempre nos pone en la necesidad de hacer magia para salir adelante.
0: Sí, tienen que reinventar muchas cosas y tienen que rehacer, pero bueno, tienen esa capacidad de creación que no la tenemos nosotros, ¿Sí? nosotros tendremos creatividad, creatividad para la invención. Pero la magia de crear solo la tienen ustedes.
1: También nos pone por acá Lili. Errr, Me puse a cantar muy, muy buena selección.
0: La Nina Simone? Sí. Sí, siempre dan ganas. Ese scat del final eh, es una delicia escucharlo. Toda la canción. Te lleva, te lleva, te lleva. También te nos volar. comenta
1: Robert que la versión de Screaming Jay Hawkins también es buenísima, pero Screaming Jay Hawkins no era mujer.
0: Sí, tratamos de traer a brujas por acá. De hecho, por eso... No metimos Black Magic Woman a la mujer de magia negra Y nada más nos trajimos a Santana. aquí la portada de la Braxas de Santana Que fue donde apareció esa mujer de magia negra Pero que venía mezclada con eh, Gypsy Queen
1: Sí. Con... Pero...
0: Ahí tienes otra rama de la brujería ¿Sí? a la que hay que hablar Y otra vez de, de marginalidad de represión, de racismo Pues incluso. creo que
1: todos vimos ese racismo y, y, y malas connotaciones que había en esa época. Los que hemos visto el jorobado de Notre Dame. Esmeralda es una gitana.
0: Esmeralda es una gitana. Y a los gitanos se les atribuía que eran ladrones ellos y brujas ellas. Sí. Y por eso todavía hasta la fecha en las calles de la ciudad puedes encontrar a mujeres con faldas coloridas que te dicen te leo la mano. Eh, porque se quedó esa cuestión De que conocían el futuro Y sabían hacer brujería Obviamente hay muchos timos eh, Hay muchos fraudes por ahí Hay gente a la que han arruinado eh, Y a la que le han quitado todo su dinero Pero las maldiciones Gitanas que por ejemplo El mal de ojo Cuando platicábamos de la luna, el hombre lobo es una maldición gitana, ¿Sí? hecha por una bruja gitana.
1: También nos comenta Robert que la original de Fleetwood Mac, de Black Magic Woman, es una joya. Estoy de
0: acuerdo, es buenísima. Sí, también es muy buena. Eh, pero
1: es, eso sí, la de Santana la tiene de Peter
0: algo. Green, sí, pero, la versión de Peter pero, Green, Fleetwood Mac.
1: Pero Santana con Black Magic Woman tiene, eh, tiene ese ritmo que. Oh.
0: Tiene esa parte de la magia latina que a la parte de brujería europea occidental que tiene su encanto, le añade esa parte de esa parte negra que le da ritmo, que le da color, que le da otra cadencia a lo que es la magia, de sí. la cual sale precisamente esa rama que es el vudú.
1: ¿Sabes qué otra bruja de las, del cine o de la tele me encanta? Úrsula de la Sirenita. Perdón, el sí, que tienes que firmar y aparte las personas que no cumplen con su contrato Las termina siendo pequeñas algas y cosillas tristes en el fondo del mar
0: Que con Úrsula toman la cuestión que se creyó o que se atribuyó más bien a las primeras brujas Cuando comienzan a satanizar, en este caso nunca sí. mejor aplicado Cuando empiezan a satanizar las bacanales eh, por ahí del siglo eh, Estamos hablando siglo cuarto Siglo quinto Comienzan a decir que las brujas Hacen un pacto con el diablo sí. Le venden el alma al diablo Para poder tener los poderes sí. Las hechiceras se supone Que no, las hechiceras Aprenden cómo dominar las fuerzas del universo Sin necesidad de, de Crear un pacto Pero a las brujas se les achacó El hacer un pacto directo con Satanás Y venderle el alma Qué es lo que Úrsula le plantea a la sirenita, me vas a vender tu, tu destino,
2: tu voz, vas a, me vas a
0: vender lo que yo deseo de ti, no es el alma, es la voz, pero la voz también es el símbolo del alma en esa sí. película Pero sí. es
1: una gran bruja, aparte del hecho de que está al fondo del mar, lo hace más divertido, los tentáculos, la actitud
0: de nuevo, una bruja en una caverna, en un lugar apartado, en un lugar a donde la ha marginado la sociedad, la sociedad que no la quiere, pero accesible para el que quiere ir a verla. Sí. Porque de todas maneras son necesarias.
1: Sí, y lo divertido es que la sirenita, Ariel, es la, es la hija del rey de Tritón, ¿Mm? que dices, también sigue siendo eso de que la gente del poder sigue yendo con ellas a los pesar reyes de que durante
0: siglos tenían a sus magos hechiceros y pues brujas creo que también vimos en la es...
1: corte los que hemos visto Game ¿Sí? of Thrones
0: sí se tenía a tu brujo, a tu mago, a tu hechicera a tus brujas porque era tratar de eh, no de rodearte sino de absorber el poder que ellos tenían en beneficio tuyo sí. eh, los brujos y las brujas también por eso después los quemaban porque si no lograban lo, eh, la victoria en una batalla O no lograban derrotar a un enemigo Era culpa del brujo que no había hecho bien su trabajo <risa> No del idiota que no supo planear su estrategia También eh, uy, Gran pretexto y ver, gran chivo expiatorio
1: Para los que nos gusta leer Que le, hemos leído a Roald Dahl y que hemos visto la película ¿Quién no se acuerda de esa escena de la gran bruja? Que no me ¡Ay! La de la película de Angelica Wood. Houston Sí, Angelica la Houston La hija de,
0: de Houston del gran cineasta ¿sí? sí
1: Es la gran bruja y es escena en la que se baja el cierre se quita la peluca y se empieza a hacer alta fea con nariz alargada como la típica bruja para comerse a los niños en la película de las brujas basada sí. en el libro de Roald Dahl es una joya, eso sí, es la típica connotación de las brujas odian a los
0: niños. Las brujas en el fondo son malas y por lo tanto las pintamos como algo feo y por eso después se ha dicho, ay, es una vieja bruja, porque es fea. Sí. Y eh, asociando la fealdad a la maldad, también ese es uno de los daños que ha hecho la sociedad alrededor de las brujas. Sí. Y de nuevo, este... Tratar de atacar a las mujeres que en cierta forma fueron revolucionarias y rebeldes Una bru una bruja para aprender tiene que romper toda una serie de paradigmas y tabús que le marca la sociedad ¿Sí? eh, La bruja tiene conocimiento y a la para las mujeres estaba vedado el conocimiento y desde el Génesis ¿Se acuerdan de qué árbol dijo Dios que no debía de comer Eva? Del árbol del conocimiento Que yo digo que eso es Ajá. una mentira
1: Porque las mujeres no tenemos manzana de Adán Y los hombres y mentirosos ahí la tienen
0: atorada Para empezar acuérdate en nuestro programa de las frutas Que hubo quien planteó que la fruta prohibida Era un plátano, sí. no una manzana Nunca aparece una manzana uh -huh. Pero sí el fruto del árbol del conocimiento Se le prohíbe a la mujer Desde el principio, desde el génesis Y de ahí se pescaron para reprimir el que las mujeres aprendieran, porque el conocimiento, la información, es poder. Y una mujer con poder es un desafío directo a toda una estructura patriarcal como son las Oye, iglesias.
1: ahorita que estábamos hablando de las connotaciones que se les ha dado malas a las brujas, me acordé, y también porque mencionaste Génesis... De Peter Gabriel, de esta canción Darkness que no metimos hoy para poder meter a más mujeres, pero la canción Darkness de Peter Gabriel habla sobre una casa donde vive una vieja bruja y la catalogan con la vieja bruja de esa casa y cuando Peter Gabriel entra a esa casa se da cuenta que es una señora muy buena onda y que todo el mundo la había alejado de la sociedad diciendo que era una bruja. Y la canción Darkness habla sobre esa casa en la que entraba
0: al principio. Una pregunta para ustedes, velanautas: ¿Por qué creen que se haya atacado más a las brujas? ¿Por el, la cuestión de la sexualidad? Porque hay que recordar que en la época de la Inquisición Casi todas las pruebas para saber si era una bruja Tenían que ver con la sexualidad sí. O ha sido más por el conocimiento Por la información Porque son quienes conservan el conocimiento de generación a generación por eso se hace la cuestión de las brujas hereditarias, del uso de pócimas, del uso de elixires, del uso de todo eso que podía dañar o curar. ¿Por qué las habrán perseguido más? ¿O las persiguieron por todo al mismo tiempo? Mira. Ahí queda la pregunta.
1: Por aquí alguien ya me, nos contestó. ¿Y Jorge, qué dice? Nos comenta Jorge Gasterum que la obsesión con los demonios y brujería empezó a, cal, a alcanzar un crescendo cuando en 1484 el papa Inocencio VIII Inocencio, sí. con, una bula, con una bula inició la acusación, tortura y ejecución de muchas brujas en Europa.
0: Que es y... muy curioso, antes de Inocencio la iglesia decía la brujería no existe y no debes de creer en ella. A partir de Inocencio... Es herejía no creer en las brujas y perseguirlas. Y después... Y ahí, de ahí viene el santo oficio. A ¿sí?
1: principios de los 1600, en Europa, no en entre Inglaterra y Francia, fue cuando empezó la locura de las brujas, porque estaban medio en guerra por ahí. Y entonces empezó la cacería de brujas en Europa. Y cuando empezó a bajar esta cacería de brujas, empezó en Massachusetts.
0: ¿Quién terminó quemada en una hoguera porque era una bruja, a pesar de haber sido la que estaba liberando Francia? Juana de sí. Arco, la doncella de Orleans, quemada por brujería, porque una mujer no podía hacer esas cosas. Por lo tanto, seguramente tenía pacto con el diablo. La que yo creo que sí tenía pacto con el diablo para tener ese rosarrón. Eh, sí.
1: Y la actitud es la joya, la mujerona.
0: La bruja cósmica. Janis Joplin. Esto es Janis Joplin con la Cosmic Blues Band, y esto es precisamente... La Bruja Cósmica cantando Blues Cosmic, Cósmico. Please. Vamos y venimos...
2: gonna love you any better babe and now never gonna love you right so you better dig it now Yes indeed. yes, indeed. Oh, baby, yes, indeed. I said, you, they're almost gonna hug you. I said, They're almost gonna let you down. I said, Everywhere, every day, every day. And every week, every week. Well, I hugged you hold on, you're not gonna move. I said, You're gonna disappear when you turn the back. I said, You know what ain't gonna be there when
0: estuvo la bruja cósmica con su Cosmic Blues.
1: Sí, la Janis Joplin que...
0: Eh, eh, esas canciones podrían haber sido conjuros, podrían haber sido en el bosque, podrían sido, haber sido alrededor de un caldero mientras estaban tratando de cambiar las cosas te... como las brujas de Macbeth.
1: ¿Te quieres reír un poco? En la modernidad, al menos varias de mis amigas brujas, varias wicas que yo conozco, que una se catalogan como bruja de la marihuana, otra como bruja de sexo y la okay. otra como bruja verde les encanta Janis Joplin
0: por todas esas razones por todas okay. esas razones lo ¿Sí? cual
1: se me hace maravilloso
0: se juntan las tres ok también
1: por acá de comentarios de nuestros velanautas dicen? nos comenta Robert que que hay de Madame Mim de la espada en la piedra por supuesto es una joya.
0: esa batalla de transformación en animales de cuando se transforma, creo que Merlín se transforma en un ratón y entonces Madame Mim se convierte en gato y después Merlín se convierte en un tigre. Sí, es la verdad es
1: que Madame Mim es una
0: joya. Basado en la leyenda del rey Arturo, en la cual se supone que hay una pelea también de magos, entre Merlín y Morgana Que era la bruja o hechicera Del bando rival Arturo Así que de ahí sale Madame Mim yeah. Por eso la espada en la piedra Que se supone que es la espada Que nadie más que el rey legítimo de Inglaterra Iba a poder sacar de la piedra De nuevo, hechizos, magia, embrujos Sortilegios De los cuales están llenos las leyendas Porque nos dan algo más allá de lo humano, en qué soñar, o con lo cual fantasear, o con lo cual darle una explicación al mundo que a veces pareciera no sí. tenerla. Sí,
1: también por acá nos comenta Didi Hernández que nos recomienda leer La Bruja Malvada Muerto de Isaac Asimov. The
0: Wicked Witch is Dead, sí. Y. En la que hace un gran estudio, es que su, era un gran divulgador del conocimiento y de la ciencia. de ciencias? leer no. nuestro
1: comentario? No,
0: lo siento. Chale. Didi, pégale. Sí, ven a darme un sape.
1: Es de Isaac Asimov es un ensayo en el que cuenta su enfoque acerca de estas mujeres. Uno de sus planteamientos es que la gente tenía miedo de la sabiduría de las ancianas de los pueblos por saber cómo sanar con sus hierbas y cocciones. La imagen de estas la explica por la falta de higiene y cuidado dental.
0: Sí, y obviamente empezaron a asociar esa falta de cuidado y esa falta de higiene. ¿Por qué? Porque estaban más preocupadas por saber que por aparentar. Sí. Entonces... Qué importa mi arreglo personal Lo que importa es que sepa Que esa hierba te va a curar Exactamente de este mal Y que si quiero esta otra hierba Te, te va a enfermar puede, o, te puede hasta matar. o te puede matar
1: Yo me quiero meter un poco en Salem Que
0: creo que es algo que todos sabemos un poco Yo te recomendaría que no te metieras Sobre todo en el Salem antiguo porque hubiera sido perfecta no. para que te juzgaran. Ah, sí.
1: Yo sé que si estuviera ahorita en Salem ya me hubieran matado. O sea, pero Métete
0: al tema de Salem, vamos a pero no a Salem. Bueno,
1: me entendiste, ¿no? <risa> para los que no saben, todo este... de
0: este, Esta persecución, acontecimiento.
1: acontecimiento de brujas, empezó en enero de 1692 cuando la hija del reverendo Perry en Salem, Massachusetts, ...que tenían nueve años... ...y la sobrina Abigail de 11 años... ...comenzaron a tener unos ataques... ...lo digo entre comillas... ...porque estaban gritando, arrojando cosas... ...hacían ruidos peculiares... ...y se contorsionaban en posiciones extrañas... ...adolescentes esto.
0: con la hormona alborotada... ...exacto... ...que bueno, obviamente no niñas. eran aceptadas... ...en una comunidad calvinista protestante...
1: ...entonces... ...no
0: se comportaban como debían de comportarse... ...una señorita y una niña...
1: ...pero llevaron a un médico... Y el médico local culpó a lo sobrenatural. Y de ahí salió otra niña que se llama Ann Putnam, de 11 años, que experimentó episodios similares.
0: Que fue la que hace la acusación, realmente. Todo, no,
1: las tres niñas acusan a tres mujeres diferentes el 29 de febrero con los magistrados Corwin, Corwin y John Hawthorne. Las niñas culpan a tres mujeres de haber tenido estos ataques... Una de ellas es Tituba, la esclava caribeña esclava de los Perrys. esclava caribeña
0: Paris. negra que obviamente venía eh, el miedo a una esclava caribeña negra sí. por la cuestión del vudú. Y aparte era la, esclava,
1: era la esclava del reverendo Perrys, tantito peor.
0: Ajá. Y de
1: ahí también culpan a Sarah Good que era...
0: Esclava que además la utilizaba el reverendo para saciar sus apetitos sexuales. Porque cómo iba a tocar a su mujer, ¿Sí? si su mujer solo servía para tener hijos. Entonces, pues sí, era la amante forzada del reverendo, como han sido muchas Pero mujeres bueno, en la historia religiosa.
1: También culparon a otra mujer que se llama Sarah Good, que era una por pordiosera sin hogar, y Sarah Osborne, una anciana empobrecida las tres mujeres fueron llevadas a los magistrados e interrogadas por duran, interrogadas y torturadas durante varios días a partir del 1 de marzo de 1692 y la única que confesó por ser torturada fue Tituba y ahí les va lo que confesó Tituba confesó el diablo vino a mí y me pidió que le sirviera y después describió imágenes elaboradas de perros negros gatos rojos, pájaros amarillos y un, entre comillas, hombre negro que quería que ella firmara su libro ella confesó haber.
0: Incubos y sucubos. Exacto.
1: Okay. Ella admitió que firmó el libro y que dijo que había varias otras brujas que buscaban destruir a los puritanos.
0: Sí, porque además no solamente se condenaba a las brujas, se pedía que mencionara más para hacer de esto una bola de nieve imparable, sí. como fue la Inquisición.
1: Y después, las tres mujeres fueron encarceladas y con la semilla de la paranoia, que dices aparte, estaban envueltos en nieve, con muchos problemas en Massachusetts en ese entonces. Ajá.
0: Se les morían las vacas, no salía la cosecha. Siguió una serie de acusaciones y ahí
1: les va, la primer mujer colgada fue... Empezó el caso el 27 de mayo de 1692 con el gobernador William Phillips que ordenó el establecimiento de un tribunal especial de Oyer para escuchar y otro de Terminer para decidir para los condados de Suffolk, Essex, Suffolk, y, Middlesex. Essex
0: y Middlesex. El
1: primer caso llevado a esta corte especial fue el de Bridget Bishop, una mujer mayor conocida por sus hábitos chismosos y promiscuidad.
0: Sí, también servía como venganza, como sirvió para apropiarse, por ejemplo, de tierras, de riquezas, al santo oficio. Pero lo ¿Eh? que
1: lo que me impresiona es que cuando se le preguntó si había cometido brujería, la mujer respondió, soy tan, soy tan inocente como el niño por nacer. La defensa no debió ser convenciente, ya que la fue declarada culpable y el 10 de junio se convirtió en la primera persona ahorcada, ahorcada en lo que se llamó Gallows Hill.
0: Fíjate que eso me llama la atención, todos tenemos la idea... De Salem con una quema de brujas. Sí, Cuando se quemaban,
1: el, pero el empezaron. El sistema
0: de ejecución era colgarlas. Sí. Eh, y también había otra que era una de sus pruebas para ver si era. ¿La del agua? Bruja o no, que era amarrarlas y echarlas al agua. Si flotaba, era, era bruja. bruja. Si se ahogaba, no era, y pues, ¿qué, le, qué hacían?
1: Ya se murió. Pues,
0: le pido perdón, no, pues se ahogó, no era bruja. ¿Qué onda con esta gente Pero, espera. realmente?
1: Mm, Espérate, caso, el caso se vuelve más
0: loco. Cinco, muy enfermos de poder todos estos hombres, ¿no? Sí,
1: de hecho, cinco días después del de esto, el ministro Claude Cotton Matter escribió, escribió una carta implorando al tribunal que no permitiera pruebas espectrales, testimonios sobre sueños y visiones, y el tribunal decidió ignorarlo. Entonces, después de que ignoraron esta medida... Cinco personas fueron condenadas y ahorcadas en julio, cinco más en agosto y ocho en septiembre.
0: Cotton Matter es, eh, digamos, el símil de Torquemada. Torquemada en el mundo latino, en el mundo de España y la Nueva España. Y Cotton Matter en esa zona de los puritanos británicos ¿Sí? que se estaban convirtiendo en Estados Unidos.
1: Después, el 3 de octubre, igual de mil no, 1692, siguiendo los pasos de su, de, de su padre, creo o de su hijo, Increase Mather, entonces presidente de Harvard. Denunció el uso de evidencia espectral, diciendo sería mejor que 10 presuntos brujos escaparan a que se condenara un inocente.
0: Era el arrepentimiento frente a las barbarias de su y de padre, ahí que el... era un bárbaro, brutal sanguinario.
1: Sí, no. ¿eh? Pero el gobernador Phipps, en respuesta a la súplica de Matter y a su propia esposa siendo interrogada por brujería, prohibió más arrestos, liberó a muchas brujas acusadas y, disu... y disolvió el tribunal de Oyer y Terminer el 29 de octubre. Es
0: que está muy bien, pero seguir brujas mientras no persigan a las de mi familia y de ahí espérate puedes decir que todos son corruptos pero mi hermano recibiendo esos son aportaciones pues
1: mira me suena muy similar como ¿Ah? lo que ha estado pasando con acusaciones en las que se encubre de que no mi amigo no
0: ¿Eh? pero bueno pero bueno ahí quedan
1: pero después de que se terminara en el tribunal de Oyer y el terminer Phipps los reemplazó con un tribunal superior de judicatura que rechazó pruebas espectrales y solo condenó a tres de los pruebas 56 acusados.
0: Santo cielo, de veras, es en el momento en el que te metes a esos reinos de la magia y los espectros y empiezas a juzgar si existen o no existen y si el demonio dio testimonio realmente estaban viviendo en un mundo de histeria colectiva. Sí. en un mundo de histeria de masas sí. en la cual eran capaces de creer todo y actuar conforme a eso pues
1: ahí te va la conclusión de todo esto que pasó en Salem finalmente después de que se perdonara a todos los que estaban en prisión por cargos de brujería en mayo de 1693 aunque el daño, ya estaba, el daño ya estaba hecho Pero se les perdonó a los que seguían en cárcel 19 fueron ahorcados en Callow's Hill Y un hombre de 71 años fue asesinado a presión Con piedras, o sea, apedreado,
0: ¿Apedreado? Sí. Y
1: varias personas murieron en la, cárcel, en la cárcel Y casi 200 personas en total Habían sido acusadas de practicar la magia del diablo
0: Pero te digo, la, la hoguera estaba más reservada A la iglesia católica sí. Porque en, en la iglesia católica eh, Se tiene el concepto de la purificación por fuego Entonces eh, La horca era el destino De las brujas Bajo el, los protestantes La hoguera o muertes todavía Peores que no llegaban Ni siquiera a la hoguera pobres sí. En lo que fue la religión católica En ese santo oficio Que curiosamente todavía se conserva por ahí con otro nombre, la doctrina de la conservación de la fe.
1: ¿Lo puedes apagar, por favor? Ah, ahorita. <ríe> la
0: doctrina de la conservación de la fe, que es precisamente eh, la heredera sí. del santo oficio. Pues bueno, Ay.
1: esto terminó con que se ordenó al final, varios años, un, unos cinco años después de que terminara todo lo de Salem, se ordenó un día de ayuno y examen de conciencia por la tragedia de Salem, y en 1702, el tribunal declaró ilegales los juicios contra brujas. Bueno, y en 1700, 1711, la colonia aprobó un proyecto de ley que restablecía los derechos y el buen nombre de los acusados y otorgó una restitución de 600 libras a los herederos.
0: Un perdón retroactivo que obviamente pues, no les hizo nada y de ahí, a bien a todos los que ya habían asesinado, a las reputaciones que habían destruido y todo lo que destruyeron en cuanto a comunidad.
1: De ahí en, el, en 1992, en agosto, para conmemorar los 300 años, el, la, el, la ganadora del, premio, nombre, del premio, nombre, wow, premio Nobel, Ellie Whistle, dedicó el monumento a los juicios de brujas de Salem, que son unas bancas que están por ahí en Salem con los nombres de todas las que murieron o que fueron culpadas. Y también en Salem, si llegan a ir a visitar Massachusetts, está el Museo Peabody Essex, que alberga los documentos judiciales originales y es una de las atracciones más visitadas de la ciudad el Museo de las Brujas de Salem
0: para que vayan para a que leer vayan... la sarta de disparates con las que se puede matar a una mujer simplemente por creer que sí existen las brujas y tratar de erradicarlas. Y la conclusión
1: es que hubo una histeria.
0: Bueno, les platicábamos un poquito de que lo, las gitanas han sido consideradas brujas y en esos años 70, de repente sale también un grupo Fleetwood Mac, que trata de abrazar la, el concepto de la brujería como algo positivo, ¿Sí? y sobre todo, la autora de esta canción. La
1: autora de esta canción, que se supone que esta canción iba... No,
0: no se supone, Bueno, ella la iba a incluir en ¿Sí? su primer disco ah, de solista.
1: Esta canción iba a ser incluida en su primer disco de solista, pero... Dijeron que no, que mejor se quedaba como canción para Fleetwood Mac, algo así.
0: Y la metieron al disco Mirage y esto se llama Gypsy, gitana, de Fleetwood Mac aquí en La Vela. Vamos y venimos que ya se nos va el tiempo. ya nos la hizo nos Facebook. Nos la hizo
1: Facebook, entonces, si ¿sí tienen contacto con los que estaban en Facebook.
0: Sí, sí Díganles ponerles, que, que, que vengan se brinquen, a despedirse
1: a YouTube.
0: Que se brinquen a YouTube porque no le gustó al Content ID que hayamos puesto esta canción, a pesar de que sí tenemos los derechos. Hoy, por cierto, un saludo a Alejandra Abrego de la Sociedad de Actores y Compositores de México. Hablé con ella y se supone que Facebook se había comunicado y demás, y Parecía que íbamos avanzando, pero.
1: Nos acaban Ay, de bloquear nuestro stream de hoy en 249 países. Esta
0: paranoia loca que traen.
1: Pero por acá nos comenta Marram, supongo que es Mariana Ramos.
0: No sé. María
1: Ramos, algo así su quiero suponer. ¿Es hola, de hola desde CDMX.
0: Hola desde esta ciudad maravillosa, caótica y monstruosa.
1: ¡Ay, que al parecer si sí nos siguen viendo en Facebook!
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que nos digan eso! Porque nos había aparecido que lo habían bloqueado. Sí, y nos tanto... apareció
1: que está bloqueado y no, no nos aparece Ay. gente en Facebook, entonces...
0: Pues obviamente no pudimos hacer más que dar algunas pinceladas de lo que ha sido esta historia de las brujas. No tanto de la brujería, sino de las personas. De estas personas que han ejercido este oficio... Eh, necesitado, poderoso rechazado perseguido, codiciado estas mujeres que han salido del plano de, las, de la normalidad para distinguirse por esos poderes que a lo mejor los tienen o a lo mejor nada más se les, as se les asignan pero que ahí están y ¿Sí? que ahí siguen estando Seguimos teniendo brujas en México, la brujería sigue siendo una tradición sumamente practicada, si no, váyanse al mercado de Sonora o al mercado de Jamaica, aquí en la capital de la República, También. y verán toda la parafernalia de veladoras, hierbas, lazos, listones, jabones, etcétera, para hacer brujería, sí. para tratar de cambiar las cosas... Para nuestro beneficio o para perjuicio de quien no queremos que le vaya bien.
1: Pues ya ves que Ahí está el sigue. famoso té de calzón.
0: Ahí sigue viva, sana y bien la brujería y va a continuar porque de repente las mujeres tienen conocimiento, se hacen de poder y las vemos como bicho raro. Y las buscamos en secreto pero en público las condenamos. Todavía estamos viviendo en resabios de la edad media. Yo creo que esos resabios de la edad media y esa consideración de las mujeres eh, como brujas se va a acabar cuando abandonemos toda una serie de supersticiones sí. más aceptadas a las que les llamamos religiones.
1: Sí, y también... Como dijimos al principio del programa... Este es un tema bien extenso... Con muchísimas cosas que se pueden hablar...
0: Oye, no entramos a todo el uso de alucinógenos... Sí. Que las que administraban... Por ejemplo, aquí la semilla de la maravilla... El ololiuki en México... Y obviamente los hongos, los silosive, Eran mujeres... Eran chamanas... Eran las brujas... Eh, es curioso que... La historia de los descubrimientos de conciencia vaya ligado también a las brujas uh
1: -huh.
0: así que se nos acaba el tiempo ya pero
1: probablemente hagamos una parte 2 a este tema
0: y queremos además ponerles esta canción que es de la nieta del creador del masoquismo ¿es neta? sí, es de la hija de Robert Glyn Faithful y Eva bonsager Sager Masoch ok el papá de Eva bonsager Sager Leopold von Sager es el autor de aquella obra La Venus de las Pieles Y de su apellido Masoc Es de donde se inspira el término Masoquismo Masochism. Esta mujer que vamos a escuchar cantar Es precisamente La baronesa de Sager Masoc Más
1: okay. conocida
0: En los años 60 y 70 Donde eh, refulgió como actriz y como cantante Como Marianne Faithful ¿Sí? Chava de Mick Jagger le fue con el que empezó a hacer discos eh, y Mick Jagger llevaba su carrera musical. Después Marianne Faithful termina viviendo incluso en la calle, eh, empresa de la drogadicción además. Después la vuelven a rescatar y tiene un renacimiento Marianne Faithful. Por ahí de finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué dice por allá, Vela? Y este me
1: faltó leerlo hace rato, perdón, mil disculpas. Pablo Muñoz nos puso maravilloso baile tradicional veracruzano.
0: Sí, la bruja.
1: Y también por acá nos puso... la
0: bruja y te chupa.
1: Nos puso que, ¡ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! A las 2 de la mañana, ¡ay, no sé en qué tema se canta eso!
0: Sí, en, en esa precisamente, ¡ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! Sí, claro que sí, y una también... danza tradicional folclórica mexicana.
1: Y también nos comenta Laura Magaña, yo no sé mucho de este tema, pero ¿qué tal las brujas que nos disfrazamos de maestras?
0: ¿Y a quién no se lo ha chupado la bruja? A ver... <ríe> ¡Ah! Perdón, pero hay muy... Y quien no ha estado muy bruja. Y entonces no trae ni un quinto en los bolsillos. Sí. Es que ando bien bruja.
1: Pero bueno, vámonos con la canción para poder regresar a despedirnos, ¿no?
0: Vamos con esto que se llama La Canción de las Brujas. Which is Song. Song de Marianne Faithful. A ver si no nos corta. Ahí estuvo Marianne Faithful Del disco de 1979 Que me parece uno de los mejores títulos Precisamente por donde venía Porque era su regreso De su época de adicciones Y de vivir en la calle Y entonces logra regresar con este disco Que se llama Broken English Que de hecho hay El juego de palabras Entre el Broken English Que es este inglés Medio, medio mal Champurrado eh, Medio sí. hablado Sin a conocimiento a Y una inglesa rota Que era ella mm. Broken English que la can... Este se lo bloqueó La BBC No no permitían que pasara Que en la radio. canción
1: esta De Broken English Es una joya Junto con otra Que creo que se llama The Eyes of Lucy Jordan
0: los ojos de Lucy Jordan. Sí,
1: son muy buenas, escúchenlas.
0: Pues bueno, escuchamos la canción de las Brujas, precisamente con Marianne Faithful, despidiendo este programa porque se nos apaga la vela de este miércoles. Sí, Ni modo. Pero ya casi hasta es viernes. Acá llegamos. Ya hizo su hechizo, ya hicimos nuestro conjuro. Es hora de apagar la vela y que siga la magia de aquí al viernes para ver si el viernes resulta que se prenden más velas de aquel lado. Ahora sí que nosotros tendremos simbólicamente prendida esta, que sigue siendo la vela de la vela como la aquella que nos regalaron en el bazar de velas la señora Rubalcaba. Sí. Ustedes prendan también la suya de manera simbólica y unan su luz el próximo viernes. A las 10 de la noche cuando prendamos juntos otra vela. O al
1: cuarto para las 10 de la noche si quieren escuchar nuestro preventivo.
0: Siempre ponemos buena música y así probamos si nos va a censurar o no Facebook sí. o YouTube. Soy Enrique Herranz, les recuerdo y me recuerdo como cada noche. Este es el momento de vivir, el único. Pórtense mucho, solo cuídense bien.
1: Y yo soy Jiménez Ranz Y aparte de que ya casi es viernes Recuerden que si les gustó el programa Recomiéndenos Y si no, no digan nada Para que caigan otros incautos
0: Sí, dejen los que lleguen Calladitos si no les gustó
1: Nos vemos el viernes Chao, chao.
0: La cera, Segundo a segundo Ha llenado el candelabro
1: La luz de la vela se extingue